0: ¡Ni aullándole a la luz! Cuarteto de nos, la bestia que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros Y con esta canción arrancamos Saludos, escuchanotas. ¿qué tal? Espero que estén bastante bien, porque yo también lo estoy Y sean bienvenidos a Pal Bajón, podcast que a todo el mundo le importa un carajo En el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos Que si se quedan hasta el final podría interesar a más de uno, claro que sí ¿Cómo están? La verdad es que anteriormente había grabado los episodios con un poco de, de ventaja así que ahorita al ponerme a grabar sentí que ya pasó bastante tiempo pero estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí una vez más con ustedes pudiendo compartir un poco acerca de mis experiencias y vivencias con este tipo de sustancias y como saben estamos en todavía octubre mes del terror, mes del horror y por eso el tema de este día va a ser algo relacionado a la canción, como saben y qué más aterrador que sufrir un mal viaje ya sea en marihuana, ya sea en LCD, ya sea en peyote, ya sea en hongos, en lo que sea que hayan probado y consumido qué es peor que un mal viaje, qué, qué causa más terror, qué causa más pánico que estar viviendo una situación de ese tipo y la verdad, nada. No, no he experimentado algo que de verdad me haga sentir un miedo, un sentimiento de un sentimiento negativo más que un mal viaje. Y a pesar de que va a haber muchísimas miles de situaciones que, que causen a uno terror, pero recordemos que parte del viaje es eh, la proyección del contenido mental que tenemos y... El, la parte del mal viaje pues También va a ser parte del contenido negativo Que nosotros tenemos en nuestra mente Entonces Enfrentar y lidiar con todas esas eh, emociones Y literalmente que te la estén proyectando enfrente Y que los estés viendo no, no es una sensación muy agradable Pero sin embargo Creo que es algo Al menos yo que Esto es simplemente una opinión propia Creo que es algo que todos deberíamos de experimentar al menos alguna vez en la vida. Creo que la verdad es que eh, el mal viaje es un tipo de, de enseñanza. Al final de cuentas, o sea, si vas a pasar un, un largo momento, si vas a pasar por un momento muy cómodo, muy malo. Pero si solamente te quedas en ah, fue, un, fue una mala experiencia, ya no lo voy a volver a hacer, pues no, obviamente no va a pasar nada más. Pero sin embargo, te pones a analizar. ¿Por qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo sentí? ¿Qué fue lo que yo experimenté? ¿Por qué vi lo que yo vi? Realmente es cuando te pones a, a cuestionarte y a ponerte a pensar sobre qué es lo que estabas viendo y por qué lo estabas viendo y vas a tener que encararlo. Y al momento de encararlo es de que puedes superar esas adversidades, esos miedos y puedes tener, quieras o no, una vida plena. Ya a partir de eso puedes encontrar un poco más de estabilidad, puedes tener un poco más de equilibrio y funcionalidad en tu vida. Por eso menciono que es algo que, que deberíamos experimentar todos. Claro, no todos estamos listos para tener esto. Claro que no, yo creo que cada uno de nosotros tiene, tiene su, su momento y su tiempo específico y cada persona e individuo tiene... Su forma de afrontarlo y sabrá el momento en el que lo va a hacer Mas, Sin embargo, voy a estarles platicando el capítulo de hoy eh, Sobre los malos viajes que he tenido Qué es lo que he sentido, qué es lo que he experimentado Y pues nada, vamos a ver qué tal sale eh, Uno de los principales síntomas, porque son uh, síntomas, si lo podría llamar así eh, son las fisiológicas con eh, no sé si sea como un general algo que que sea como que de ley pero ustedes mismos dense cuenta y, y si conocen a gente que ha consumido lcd principalmente es con esto es con lcd uh, han tenido viajes de lcd eh, pregúntenle porque al parecer todos tenemos como que esta, esta sensación de que hacemos como que fuerza en la mandíbula, como que apretamos la las muela, parte de las muelas y no sé a qué se debe del viaje, la verdad, no sé si es como que te oh, estás como que aferrando, como que preparando, oh, como si subieras a una montaña rusa y viniera ese nerviosismo, esa ansiedad, no sé, no sé cómo describirlo, pero... Um, si pueden ustedes preguntarle a gente que ha tenido experiencias con principalmente les digo con LSD pregúntenle si tiene como que esta sensación de, uh, de de que está aplicando mucha fuerza en la, ma en, en la mandíbula pues pregúntenle y sí si, sí si, pues creo que es algo que a todos nos pasa entonces porque um, tanto un servidor como de las muchas personas que con las que he tenido los viajes del SD me han comentado de, hey, wey, estoy sintiendo que estoy haciendo mucha fuerza en la mandíbula. Y de, a uno también le pasa así, pasa casi de manera inconsciente de que lo realizas. Y después, cuando tienes como que esta conciencia del dolor que estás sintiendo por la presión que estás haciendo, es como que, ah, tranquilízate, relájate, tienes que, tienes que calmarte, respirar tranquilos, respirar profundo. Eso, entonces, creo que ese es una de las principales características o síntomas de, al menos en mí, cuando me preparo para un, cuando me he dado cuenta que así es como me preparo para un mal viaje. Otra cosa que también llego a sentir es mucho una inquietud y ansiedad. Me siento como que muy, no puedo estar tranquilo si sí, me ha pasado que de repente simplemente, ok, quiero tomar un LCD y quiero sentarme y ver... El panorama del atardecer, ok, pero ¿qué es lo que pasa? De repente tengo como que esta, ah, esta inquietud como que me siento incómodo, no me gusta el lugar en donde estoy sentado eh, Me intento como en otra posición, me acomodo en otro, me pongo en pie, empiezo a caminar Me siento muy inquieto la verdad y, y el momento de que no puedo estar como que en esa calma Me empieza a llegar una ansiedad ah uh, no diría muy, muy alta, pero sí llego a tener una ansiedad muy leve. Y es de que me estoy como que... Y cuando dejo que me gane esa ansiedad ya es cuando viene algo que he experimentado creo que solamente dos veces, que es la, la, la deconstrucción de la realidad, que es que ya todo lo que tú estás viendo alguna vez me llegó a pasar con, con un viaje de Candy Flip, que es el LSD con MDMA. Que de repente yo vi el cielo y se estaba derritiendo en los árboles. Y fue de, wey, esto está, esto está mal. O sea, la, la realidad se está cayendo y, y todo se va a caer. Y, y, todo. y créanme que cuando tienes o vives situaciones de ese tipo son muy, 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 uh, muy fuertes. Y principalmente si son de tus primeras experiencias. Uh, por eso recomiendo tener una dosis leve y después irla aumentando de poco a poco, conforme vayas experimentando y sintiendo cómo tu cuerpo va reaccionando, pero la verdad es que ver cómo todo lo que tú creías que era real se está cayendo frente a tus ojos es una sensación muy... Uh, no sabría cómo describirlo, es muy impotente, te hace sentir muy impotente, al menos a mí, en lo personal me hace sentir muy impotente y... Y me hace sentir mal porque pareciera que todo lo que me han dicho es... Todo fue una mentira. O sea, no es como... Es como recordar esa desilusión de cuando te decían que los reyes magos, el ratón de los dientes, Santa Claus, etcétera, etcétera. Todos estos personajes que tú creías y tú asumías que eran reales y que eran reales dentro de tu mundo. De repente un día llegan y te digan, oye oye, ¿sabes qué? No, el Santa Claus no existe Siempre fuimos nosotros Y así como okay. que, wow, espérense ¿Qué? Todo lo que yo había creído Todo lo que yo había um, uh, Tomado parte de mi realidad Todo lo que era, era real para mí Me estás diciendo que no existe Me estás diciendo que nada más fue producto de mi, de mi imaginación Entonces, ¿qué más? Es nada, solamente producto de mi, de, de mi imaginación ¿Acaso...? Me han estado mintiendo todo este tiempo. ¿Acaso hay algo más que tenga que saber que, que no es real? Es recordar mucho esa sensación. Yo diría que es muy, muy similar. Eh, ese tipo de sensación, pero un poquito más fuerte. Porque aquí no solamente es como que lo tienes en tu mente la figurita de Santa Claus. y De repente llega tus papás y te dicen. Oye, ¿sabes qué? Santa Claus siempre fue nosotros. Y ya como que se desaparece la, la imagen de Santa Claus. Y ahora ya ves a tus papás. No pasa tanto así porque ahora literalmente tú estás viendo como todo lo que era tangible, todo lo que tú crías como el cielo azul, como las nubes, ves, ves cómo todo esto se cae frente a ti, algo que tú realmente ves y que sabes que está ahí presente 24-7, los 365 días del año, ves cómo todo eso simplemente se, se empieza a desmaterializar y se viene a caer abajo y eso sí es muy impactante tengan un poco de cuidado con eso así que como he dicho anteriormente recomiendo que estén en lugares y con personas que a ustedes les haga sentir tranquilidad y que les genere esa confianza de eh, eh, wey, 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 se, está, se está cayendo la realidad frente a mí tranquilo wey, sí se está cayendo deja que pase así como que simplemente necesitas como que ese apoyo para que te pueda tranquilizar Darse cuenta de que solamente es parte del viaje esto que estás viendo, esto que estás experimentando y que cuando termine va a regresar todo. No, no hay de qué preocuparse. Ya después de que he tenido como que esta deconstrucción de la realidad viene lo que es la, des la desconstrucción propia. ya um, Esto lo he experimentado ya un poquito más sobre realmente si veo cómo se está cayendo todo a mi alrededor. Veo cómo todo lo que yo daba por hecho, como una realidad, se cae. Ahora, ¿qué será de mí? Y realmente he visto cómo yo me desconstruyo y realmente me di cuenta de que la persona que yo creía que era ser, este, perdón, este, el que está grabando un podcast para ustedes y que está hablando lo loco de, de, de experiencias y viajes en, en sustancias psicodélicas, realmente todo eso, se, cuando tomas esta sustancia, se viene cayendo abajo y llega alguien y lo patea al diablo, así de, no, eso no eres tú, eso no existe, no es real, es solamente algo que tú te has inventado y ahora vamos a hacer que veas la realidad. Al principio, eh, estas cosas no, eran muy, muy aterradoras para mí, no me gustaban en lo absoluto, pero sin embargo, creo que, como mencioné hace rato, es necesario, porque Porque nos damos cuenta de que lo real, lo, real, lo que nosotros hemos construido sobre nuestra persona, sobre quiénes somos realmente no existe Y últimamente he estado eh, asistiendo a un curso de esoterismo Y me han explicado todo este rollo Y hemos visto un poco del, de la ideología budista De las reencarnaciones, vidas pasadas, etcétera Y tiene como que esta cierta relación con, eh, con lo que he experimentado Tanto como lo que me dicen de que, nuestra, de que esta persona, este personaje que nosotros, eh, nos, el que vemos diario al espejo, y que en este caso soy Rul y que grabo un podcast, realmente no existe, son, solamente eh, es un personaje que, tomo, que se construyó el ego para poder, eh, para poder fluir en esta realidad, pero realmente somos más que solamente este, eh, este cuerpo de carne y hueso, somos... Algo más somos energía, como mencionan en, en esto que he estado estudiando. Y en estos estados puedes como que estar más en conexión con ese lado más espiritual, más uh, profundo de tu ser. Esa como puedes tener más contacto con esa voz interior que tienes, que de repente te habla y que te dice qué decisiones que debes de tomar y qué decisiones no debes de tomar. Estar más en contacto con esto realmente... Eh, cuando dejas a un lado todo, de, todo lo, lo construido eh, sobre la realidad, sobre tu persona, cuando lo dejas a un lado simplemente estás con esa pequeña bocita interior, es cuando se viene toda la calma, pero eso será capítulo para otro día, tema para otro capítulo, perdón. Pero bueno, ahorita estamos, ya después, cuando no llega a suceder esto que les mencionaba de que está la calma por aceptar. Por esta misma aceptación Si bien algo que yo, como menciona en la canción Viene el lado de la bestia, porque... Es un lado... Uh, como, es como mero instinto, como... Mero instinto de supervivencia Porque no sé si les ha pasado a ver como... Cuando... Uh, sacrifican un animal o algo así Este lucha y pelea por... Su supervivencia, por seguir vivo Siento que algo similar me ha ocurrido un par de veces cuando tengo esta deconstrucción de persona y de que me doy cuenta de que no soy rule en realidad y que todo si viene abajo, eh, tengo como que este lado de, uh, de estar como que aferrándome a la vida. No, no, déjenme, no, yo puedo, sí. Y he causado no cierto, no daño, no lo llamaría así, pero sí he causado cierto desastre en casa. Una vez tuve un viaje en donde... Um, fue el viaje más grande que tenía. Estaba, estaba yo sentado frente a una mesa. Uh, habíamos um, jugado un poco de cartas y había este, todo ahí, lo, el grinder, la, la hierba, unas sábanas. Y de repente vi que me enfoqué en un punto de la mesa y vi como esta estaba sucia. Tenía como que unas manchas de, um, de las cenizas. Eh, cuando le traes que se queda negro. Entonces me quedé viendo hacia esas manchas y vi cómo con mi mirada los podía desaparecer. Y yo de, wow, yo puedo hacer esto con la mente. <ríe> y de repente llegó el punto en, que dije, en el que le dije a mis amigos, ¿saben qué? Vamos a crear algo nuevo, vamos a, vamos a limpiar todo esto y vas a ver que todo va a estar bien. Y lo que hice fue que agarré con mi mano y tiré todas las cosas de la mesa. Y ya después cuando sentí fue de, rojos, oh, rayos, lo, lo hice, me... Me aferré tanto a este personaje que eh, causé un desastre en esta realidad Y ya anteriormente también me había pasado y recuerdo que para esto había agarrado un, una botella de Coca-Cola Y la empecé a aventar, no sé por qué me, me había ocurrido eso, pero empecé a hacer Y creo firmemente en que fue porque me estaba intentando aferrar a, a este ego, a esta persona que les está hablando ahorita Pero... Ya después de ciertas experiencias me di cuenta de que lo mejor es no aferrarse a eso y lo más considerable es poder dejarlo atrás y seguir y explorar qué hay más allá. Creo que cuando tenemos esta, esta mentalidad más de querer um, explorar y descubrir qué hay más allá, como les menciono, de este cuerpo, de todo lo que vemos, es cuando se tiene como, cuando te nace esta curiosidad, um, es cuando puedes vencer esta angustia y es cuando no realizas tanto estos escenarios dramáticos en, en las reuniones o en los viajes que has tenido así que, pues nada, creo que eso es la forma en que yo lo he experimentado y pues algo de lo que yo he aprendido al cómo evitarlos um, son el, principalmente la respiración creo que es algo muy muy importante desde la simple parte de, que, de los primeros síntomas que les decía, desde la mandíbula, de que ya sientes toda la presión que traes aquí encima de en tu boca, es hacerte consciente de lo, que, de lo que está pasando y como les decía, es tener la mente tranquila, siempre así no, tranquilízate, todo va a estar bien, todo está, todo está chido, solamente parte del viaje. Respira profundamente. Créanme que respirar profundamente... Y tener uno que otro ejercicio de respiración ayuda muchísimo cuando tienes estos um, viajes psicodélicos. Así que si ustedes están experimentando o quieren experimentar, pues les recomiendo también mucho que tengan unos ejercicios de respiración presentes y que cuando sientan que se están angustiando o están, uh, les está empezando a dar un ataque de ansiedad, que los apliquen y van a ver cómo solo con, a veces solamente con eso, Uh, puede cambiar totalmente la dirección que lleva el viaje, puedes evitar tener un mal viaje, puedes llevarlo hacia un camino un poco más introspectivo y más profundo, y así puedes darle la vuelta a las cosas en un chasquido prácticamente. También otra cosa que considero muy importante, no sé, creo que esto ya es muy, muy ya más personal, es uh, el, todo lo que está en tu entorno, uh, si sí, de verdad ves que hay un entorno que no conoces o que te genera una mala espinita, cambia de ese entorno. Y si no puedes cambiar el entorno, cambia de lo que de lo que perciben tu, tus sentidos. Si no te gusta el olor, cambia, aplica, no sé, un incienso, pon una vela, uh, algo de, ese, de eso. Si estás viendo a lo mejor una película en donde están asesinando a un tipo, cambia la película, simplemente apaga lo que estés viendo. Igual, si estás escuchando una canción que, que no te gusta y que te hace sentir incómodo, cambia la canción o apaga simplemente. Yo en lo personal recomiendo, al menos a mí lo que me funciona es, uh, tengo como que ciertos artistas y ciertos álbumes que eh, yo los pongo y que me tranquilizan la verdad. Y es simplemente que cuando me pongo en este estado eufórico ya un poquito descontrolado y angustiado, eh, pongo estas canciones que a mí me gustan y que a mí me tranquilizan y también es perderse en las canciones y eso ayuda muchísimo. Y ya al final, pero no menos importante, como les mencioné, es también tener presente el lugar y las personas con las que vas a tener estos viajes. Siempre ten presente de que esto es casi algo muy personal porque... Uh, va a ser como que exponer lo que tú tienes y lo vas a exponer a los demás, si hay una persona que te hace sentir incómoda o que te da una mala espina, el momento de que estés compartiendo esta versión más auténtica de ti, pues va a ser incómodo que tengas a esa persona con la que no, no te da como que esa, esa vibra, esa, esa espinita, entonces simplemente eso, ten presente personas, ya sea personas que te causen um, comodidad, que te generen confianza o simplemente hacerlo solo pero si es, son de tus primeras veces creo que recomiendo si lo vas a hacer solo empieza de, de una dosis muy muy pequeña ya sea medio cuadro, un cuarto de cuadro no importa, empieza por una dosis pequeña y ya para la próxima puedes ir aumentando, imaginemos que por primera vez tomas un cuarto de cuadro, entonces a tu segundo viaje puedes tomarte un medio y si te sientes ya como que ok Creo que estuvo bastante bien, no pasó nada, uh, nada grave, nada malo. Entonces, para tu siguiente viaje, tómate un cuadro completo y así simplemente ve experimentando de poco y hasta ver cuál es tu límite. Y ahora, que si sí lo vas a hacer con personas o acompañado, pues también es válido, sea cual sea tu primera vez o de tus experiencias que estés teniendo, uh, toma en cuenta las personas que te generen confianza, que, tú, que tanto tú como ellas te tengan confianza. Y que sepas que en un mal rato eh, esta persona te puede ayudar y te pueda tranquilizar. Si sí, se puede que ya se hayan conocido un poco antes eh, esto del entorno. Y sí, creo que eso es eso es todo. Creo que fue un capítulo muy... déjeme checar. Muy rápido. Ah, no. Ya pasaron 22 minutos. Excelente. Bueno... Pues nada, espero y les haya gustado. No sé si fue demasiado aterrador como yo pensé. Pero creo que es un tema que no había tocado en el podcast. Y que creo que tenía que haber tocado mal viaje. Porque creo que antes de, con, antes de tirar todo lo bueno de estos viajes. De todo este rollo psicodélico. También hay que ver el lado negativo. Para que podamos tener un poco de equilibrio. No es simplemente echarle flores por... Echarle flores, sino también, hey, pues también hay que ver el lado oscuro de la luna, hay que ver qué hay detrás de todo de todo eso bonito, de que radias amor y que eres paz y cositas así. Pero bueno, así que pues nada, notas espero y les haya gustado este capítulo del día de hoy. Uh, cuídense mucho, compártanlo para que seamos más los de los que hablemos sobre estos temas pachecos y psicodélicos si y ya no sea tan visto como un tabú y que seamos más los que estemos experimentando y navegando en nuestras mentes. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima semana, vibren alto, recuerden si tienen Rulinlan y nos vemos en la siguiente semana. Yo soy Rul, este ha sido Pal Bajón, cuídense y nos vemos al siguiente capítulo. Chao.